0: Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy ismét eléd állhatunk. Köszönjük, hogy kérhetjük a te áldásodat erre a délutáni órára. Köszönjük, hogy a testi eledel el el után most a lelkékről is ismét gondoskodni szeretnél. Köszönjük, hogy elküldted a te szolgáldat, aki megnyitotta előttünk a tégédet. Te Kérünk, tekint fel most is az ő ajakát, add, hogy azt az üzenetet tudja közvetíteni, amit a te szívére helyeztél. Kérünk, te segíts, hogy befogadóak tudjunk lenni az ige iránt. Te segíts, hogy át tudjon formálni a te ígét bennünket, és igazi más emberét tudjon formálni. Kérünk azt, hogy ne csak az elméletben, hanem a hétköznapi gyakorlatban tudjuk ezt a mai ígét is fordítani, amikor mások áldására tudunk lenni, hogy észre tudjuk venni a szűkölködőt, az elesettet föl tudjuk emelni. Kérünk, te ami ebben a mi segítségünkre, és kérünk Te áld meg betegeinket, és akik ma otthol vannak, nem lehetnek közöttünk, hát, hogy ők is érezzék a Te szeretetedet. Köszönjük ezt a békességes alkalmat, amikor ma is egybegyűlhettünk, és kérünk Te légy közöttünk a Te kegyelmed által. Amen.
1: Nem tudom, hogy ha ott leszünk Isten országában, lesz-e ott pánsíp? Gitárról olvastam a Bibliában, kütarának nevezik a bibliai nyelven, amit citerának és meg gitárnak is lehet fordítani. Pánsípról nem olvastam, de én szerintem ez nem hiányozhat -e. Az Ez isten dicsőít zenekarból. Ennek olyan gyönyörű hangja van, hogy tényleg feleméli a lelkünket, úgyhogy bátorítalak benneteket, szolgáljátok a Jó Istent továbbra is ezekkel a hangszerekkel. Egy felvetést hallottam déli szünetben, ebédszünetben, hogy esetleg nem tartanám meg a délutáni órát, hanem egy beszélgetést folytatnánk a délelőtti témáról. Én ezt nem szeretném eldönteni saját magam, hogy beszélgetést vezessek-e, vagy tartsa meg a, azt a bibliai témát, amivel felkészültem délutánra. Tőletek függ. Megszavaztatlak benneteket, hogy melyiket szeretnétek a délelőtti témát megbeszélni, vagy pedig az ige meghallgatni. Annyit előre elmondok, hogyha a beszélgetés mellett voksoltok, akkor az nem azt jelenti, hogy én fogok beszélni. Csak vezetem a beszélgetést. Tehát, hogyha van mondani valótok, kérdésetek, hozzáfűzni valótok, akkor, akkor szavazzatok a mellett, hogy a déle, délelőtti témát beszéljük meg, akkor kiülök ide, középre, és vezetem a beszélgetést. Ha pedig szeretnétek meghallani rám, Király életrajzának a tanulságait, Kettő Jórám király volt a Bibliában, az egyikről szeretnék beszélni, a júdéairól. Akkor amellett emeljétek fel a kezeteket, abban is vannak érdekességek. Tehát, akkor most felteszem a kérdést, ki szeretne a délelőtti témáról beszélgetést folytatni? Most emelje a kezét az, aki beszélgetést szeretne. Jó. Ott is emelnétek a kezeteket. Kettő, négy, hat. Ki szeretne ige szolgálatot hallani Jórám királyról. Hát sajnálom, többségében a Jórám király mellett tették le a voksukat, de mind a kettőre nincs idő. Mind a kettőre. Jó. Jó, rendben. Robi felvetette, hogy, hogy korlátozzuk be az időt, tehát most, ha fél háromig be tudjuk fejezni, akkor a délelőttivel kapcsolatban van valakinek kérdés, akkor vesse fel. Neked valószínű van azért, javasoltad, ugye?
0: Hát, nem fogló, van is, de sem lehetek, az első kérdés minden lenne. Jó? Péter? Péter. Hát, Igyekszem befordulni. Most már kérdezett. <hül> -e, értettem azt, hogy miért kell
1: időköz, Igen. Nem csak
0: a videók, eh, felvételeknél van, hogy megvan szatva, hanem.
1: miért kell pontosan az, hogy délig be kell fejezni, miért csak másfél óra lehet, Nyolc Kérdezősködni tőletek. Kicsit interaktívvá teszem. tudjátok el, hogy ki volt Józsefát király? Tudom, hogy nem őt mondtam először, hanem órámat, de hat kérdezzek előbb Józsefát királyról. Hol, hol, mikor élt? József. Nem kell, Júdában, igen, Jó király volt. Jó király volt, rossz király volt? Jól és én szerintem jól is fejezte be. Sok, sok jót mond róla a Biblia. Talán Krónikák második könyve, a huszadik fejezetében az a nevezetes dolog, hogy amikor őket is ö, megtámadták, nem csak az északi országrészt, akkor imával mentek ki oda a háborúba. Ismerjük ugye a történetet. Jó király volt. Na, az ő fia volt, jó rám. Jórámnak hívták. Olvassunk a Bibliából, két fejezetből, néhány Bibliaverset. Először olvasom a Krónikák második könyvét, talán ott azon a műsor lapon rajta is vannak az igehelyek. Krónikák második könyve, a 21. fejezetből csak az első hat verset olvasom. Utána a Királyok könyvéből is elolvasom ezt a ide vonatkozó szakaszt, és elkezdünk beszélgetni erről a témáról. Meghalt Józsefát az ő atyáival egyetemben, eltemették atyáival Dávid városában, és uralkodott helyett az ő fia Jórám. És az ő testvérei, Józsefát fiai ezek voltak. Azária, Jéhiel, Zakariás, Azáriás, Mikael, Sefátja. Ezek mind Józsafátnak, Izrael királyának fiai voltak és adott nekik az ő atjuk sok ajándékot ezüstben, aranyban, drágaságokban, júdabeli megerősített városokkal, de a királyságot Jórámnak adta, mivel ő volt az első szülötte. Kezdett azért Jórám az ő atyának királyságában uralkodni, és amikor abban megerősödött, az ő testvéreit mind fegyverrel, megölte fegyverrel, sőt Izrael fejedelmei közül is némelyeket. 32 esztendős korában kezdett uralkodni Jórám, és 8 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és járt Izrael királyainak útján, amint cselekedett Akháb háznépe, mert Akháb lányát vette magának feleségül, és az úr szemei előtt gonosz dolgot cselekedett. Nem olvasom tovább, az egész fejezet róla szól, majd ha valakinek kedve ideje, érdeklődése van, akkor olvassa végig a fejezetet. Egy érdekesség is van a fejezetben még, hogy ilés próféta is küldött neki egy levelet. Ilés Profétának nincsen írás a Bibliában, kivéve ezt a rövid levelet, amit Jórám Királynak írt, onnan az Északi Ország részből. Lapozzunk Király második könyve nyolcadik fejezetéhez. <kül> Csak a 16. versről olvasom ennek a Jórámnak az életrajzát. Lehet, hogy időközben megmegállok egy-egy Biblia versnél, ott, ahol érdekességet fedeztem fel. Jórámnak az Akháb fiának, Izrael királyának 5. esztendejében, mikor még Józsafát volt Júda királya, uralkodni kezdett Jórám, Józsafát fia Júda királya. Na most ez egy kicsit megzavarja a felületes Biblia olvasót, hogy Északon is Jórám uralkodott, meg délen is Jórám uralkodott azonos nevűek voltak. tehát Az északi Jórám királynak, az Akháb fiának, Izrael királyának ötödik esztendejében kezdett el uralkodni, déli ország részben, Jeruzsálemben a szintén Jórám nevezetű király, aki Józsafátnak volt a fia, tehát nem Akhábnak volt a fia, nem Józsafátnak a, a fia volt még egy érdekességet nézzünk meg. Mikor még Józsafát volt júda királya, uralkodni kezdett. Magyarul egy darabig társuralkodók voltak. Édesapjának az életében, Józsafát életében már királyá nevezték ki őt, és együtt uralkodtak Józsafát és Jórám. 32 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 8 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Na, itt is megállok egy kicsit. 32 esztendős volt. Ez azt jelenti, hogy amikor Józsefát az édesapja uralkodni kezdett, mert ő 25 évig uralkodott Józsefát, egy másik biblia versben megtaláljuk, akkor ő már 7 éves volt és az alatt a 25 év alatt, már azért 7 éves kortól 32 éves korig elég sok mindent magába szívhatott ez a jó rám, nem? Abból a sok jó dologból, amit édesapja uralkodásában és kormányzásában látott. Nyilvánvaló, hogy Józsefát követett el hibákat is, de a neveltetésében, a körülményekben abban, hogy hogy hogyan kell uralkodni, hogyan kell vezetni a Jóisten népét, elég sok mindent megtanulhatott Józsefáttal, vagy mondjuk úgy, hogy megtanulhatott volna. Mivel én beleolvastam már a krónikák könyvében, és hallottátok, hogy ő hogyan uralkodott, meg kell állapítani, hogy semmit nem ért az, amit ő látott, hallott. Mert mindezt átéltam, amit Józsafát és egy darabig társulalkodók is voltak a 16. vers szerint. Nézzük a következő Biblia verset, itt a 26. vers. Ezt nem olvastam el, de most felolvasom. 22 esztendős volt Akházia, amikor uralkodni kezdett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, ez ő neve Atália volt, Omrinak, az Izrael királyának lánya. Ez az Akházia, ez Jóramnak a fia volt. 22 éves korában kezdett el uralkodni. Végeztem egy rövid számítást. Józsefát uralkodásának 11. évében a 25-ből már megszületett Atáliától Jórámnak az Akházia nevezető fia. Ekkor Jórám 18 éves volt. Könnyű kiszámolni egyébként. 18 évesen ő neki már gyermeke volt a Jézabel lányától. Atáliától. Később ez az Atália kírtotta Judában a királyi magot, majdnem mindenkit, vélet, nem véletlenül, hanem szándékosan egy kis babát, a jóást ezt eldugták, és nem tudta kiírtani az egészet. De itt ezt is Elolvastam a 18. versben, hogy járt Izrael királyainak útján ez a jó rám, amiképpen cselekedtek az Akháb házából valók, mert Akháb lánya volt a felesége is, gonoszul cselekedett az ő személyi előtt. Azt hiszem, hogy keveset beszélünk arról gyülekezetben egymás között, és a fiatalokkal, gyermekeinkkel is keveset beszélünk arról, hogy milyen veszélyei vannak a felemás házasságnak. Józsefát királynak egy óriási nagy ö, álma volt az, hogy egyesíti a két országrészt. mégis csak Izrael tíz törzse ott külön voltak, és gondolta, hogy ez a jó hatás, az a jó befolyás, az érvényesülni fog. Meg is látogatta többször ö, az északi királyt, Akhávot, voltak ott közös ö, dolgaik is. De a legnagyobb baklövés akkor következett be, amikor, amikor Jórán feleségül vette Izebelnek a lányát, Akábnak a lányát, Atáliát. Nem tudom, hogy abban az időben hogy működött, hogy a szülők döntötték el, hogy édesfiam, akkor te most feleségül veszed, és én ezt végeztem felőled, és akarat ellenére, vette el feleségül vagy szerelem első látásra, amikor látogatóban volt Józsefát Izraelben, Észak-Izraelben, akkor vele volt órám is, és hát nagyon megtetszett neki ez a hölgyemény, Atália, és elvette feleségül, de hogy már 18 éves korában megszületett a gyermek, ez mutat valamit. Érdekes. Ez legalább annyira érdekes, mint amikor Salamon életrajzát, meg Roboám életrajzát nézzük. Írja Roboámról a Biblia, hogy 41 éves korában kezdett el uralkodni Salamon halála után. Hány éves korában? Vagy hány évig uralkodott Salamon? 40 évig. Magyarul, mielőtt király lett volna, már volt egy egyéves egy, egy kisfia Roboám. És az is érdekes, leírja, hogy egy ammonita hercegnő volt az anyja Roboámnak. Írja a nevét, most fejből meg nem tudom mondani. Óriási jelentősége van annak, hogy mennyire vesszük komolyan azt, amit az igen mond a felemás házassággal kapcsolatban. Gyurzsef hát nagyon jól tudhatta azt, hogy milyen állapotok vannak Észak-Izraelben. Valószínű, hogy hallott is Illés Profétának arról a cselekedetéről, amikor a Kármel-hegyre összegyűjtötték. Az egész Izraelt, hogy döntsék el, hogy Bál az igazisten, vagy Izraelisten az igazisten. És ennek ellenére mégis azt mondta, hogy Jézabel lányát elveheti feleségük. Aztán lehet, hogy órám azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy beleegyeznek a szüleim, vagy nem egyeznek bele szüleim, de én nekem ez a lány kell, és óriási kihatással volt ez. Én tulajdonképpen ezzel az életrajzzal kapcsolatban azt a kérdést e, szeretném felvetni, hogy egy ember sorsa alakulásában minek van nagyobb befolyása? A genetikának, a neveltetésnek, vagy a személyes választásnak? Ezen gondolkodtatok-e már? Hogy lehet az, hogy Sámuel próféta fiai ajándékot fogadtak el, megvesztegethető bírók voltak? Én nem gondolom, hogy Sámuel annyira rossz példát adott volna a gyermekeinek. Én nem zárnám ki egyiket se végeredménybe, tehát a genetikának is nagyon nagy szerepe van. Ez még a tíz parancsolatban is benne van, a második parancsolatban, hogy megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed lent, tehát kihat a szülők életmódja választása, genetikailag az utódokra is, harmad és negyed lent, de a genetikát azt felül lehet írni, személyes választással, de ezer érgalmasságot selekszem, gyakorlok azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát a genetika az felülírható. De van egyfajta társadalmi nyomás is, elvárás is. fát reformációja után, akkor, amikor rám trónra lépett, akkor volt egyfajta lelki ráhangolódás már az Isten igéjére a reformációk kapcsán, és, és mégis ennek a társadalmi megjobbulásnak az, az ellentéteként akkora befolyása volt Atáliának, Jórán feleségének Jézabel lányának, hogy egyszerűen tudomásul vették azt, hogy Jórán testvér gyilkosként kinyeri a mind a hat testvérét. Sőt, még Júda fejedelmei közül azokat is, akik ezt helytelenítették. És nem történt ki semmiféle polgárháború, lázadás, vagy na akkor nekünk ilyen királyra nincs szükségünk. Azt mondták, ha ez van, akkor ez van. Azért a testvérgyilkosság az jelent valamit, nem? Kezdve Kaintól. Remélem, itt nincsenek testvérgyilkosok a gyülekezetben, vagy vannak? Reméljük, hogy nincsenek. Jó hiszem, vagyok. Jézus, amikor a hegyi beszédet mondta, akkor azt mondta, hallottátok, megmondatott a régieknek, hogy ne őj. Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik, az már elkövette a gyilkosságot. Van-e köztünk olyan, aki haragudott már a testvérére? Az őszintébbek a Nagyon jó. Nagyon jó. Ha múlt időben azt mondjuk, akkor az azt jelenti, hogy valamit munkálkodott a Szentlélek a szívünkben. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy mindannyian potenciális gyilkosak vagyunk. Mert nem attól függ, hogy végrehajtottuk el cselekedetet, hanem hogy a szívünkben, a gondolatainkban ott volt-e a harag, ott volt -e a gyökér. Ezt a haragot nem lehet exportálni az Isten országába. Ettől meg kell, hogy szabadítson bennünket a jó Isten. Itt most szeretnék egy kis korrigálást véghez vinni, nem a Bibliában, hanem a Bibliafordításban, Mert úgy van benne mi Károli Bibliánkban, hogyha valaki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, akkor az méltó az ítéletre. Ez az ok nélkül nincs benne az eredeti kéziratban. Mert vagyunk mi olyan fifikások, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy én okkal haragudtam az én testvéremre. Tehát akkor én már nem vagyok méltó az ítéletre, mert ha ő ezt, meg azt nem mondta volna, vagy nem csinálta volna, akkor én se haragudnék. De Jézus nem erről beszélt, hanem arról, nem a másikról beszélt, hogy megérdemelte a haragot, hanem rólam beszélt, hogy az én szívemben van harag, vagy nincs. Mint a hetedik parancsolatnál, van kívánság, gerjedelem bennem, vagy nincsen a másik nem iránt, kivéve a feleségemet. akkor mégiscsak vannak testvérgyilkosok közöttünk. Lehet, hogy én is az vagyok, akkor, amikor haragszom az én atyám fiára. Olyan könnyű elítélni Kaint is, meg könnyű elítélni Jórámot is, hogy hogy juthatott idáig. Hát Ádám Éva gyilkos nevelt. Józsefát gyilkos nevelt. Józsefát azt mondta, hogy te vagy az első szülött, tiéd a kormányzásnak a felelőssége, gyere, együtt kormányozzuk még mielőtt meghalok ezt a népet, megmutatom neked, hogy mire kell odafigyelni, az szépen figyelt is, de amikor meghalt az édesapja, akkor atália azt mondta, hogy ezt nem így fogod csinálni, hanem majd én megmondom, hogy hogy csinálod. El fogják venni tőled a királyságot a te testvéreid, Jobb, ha megerősíted a hatalmat, és megmutatod, hogy nálad van az erő, és nálad van a hatalom. Ugyanezt mondták egyébként Salomon fiának is, Roboámnak is. De az Isten országa az nem így működik. A személyes választásnak óriási jelentősége van. ami gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben, a mi egyházainkban is. Valahogy, mintha elhalványodott volna annak a, a az igénye, hogy ne legyetek felemásigában. Mi közössége van Krisztusnak béliállal? A világosságnak a sötétséggel? Tulajdonképpen a tiszta tanításnak, a tiszta bibliai tanításnak már lassan a az erejét sem ismerjük megfelelő módon, mert lehet, hogy tudjuk, lehet, hogy hallottunk róla, de két lábbal kell itt járni ezen a földön, és nem kell mindent annyira komolyan venni. Pilis Szánton egyszer igehirdetést tartottam, jelenések könyve 12. fejezet 17. verséről is, abban a, abban a versben is egyetlen, egy kifejezésről, tudjátok, az a bizonyos saját identitásunkat meghatározó biblévers, hogy, hogy megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút szervezzen az asszony magvának maradéka, ez egyebek ellen, akiknél, akik megtartják Isten parancsolatét, és akiknél a Jézus bizonyságtétele van. És akkor elmondtam, hogy a Jézus bizonyságtétel az a profétaság lelkei endéka. Sátán haragszik azokra, akik a profétaság lelki ajándékával rendelkeznek, akiknél ott van a Jézus bizonyságtétele. És ezt általában úgy értelmezzük, hogy nálunk ott van a Jézus bizonyságtétele, mert elfogadjuk, hogy ellenvájtott Isten elhívta a profétának, és ott vannak a könyvei a polcunkon. Elárulom nektek, hogy nem haragszik sátán azokra, akiknek a polcán van ellenvált bizonyságtétele, a profétaság lelke jándéka. Még azokra se haragszik, akik azt mondják a keresztségi meghallgatáskor, hogy én elfogadom ellenvájtott prófétának. Egyedül azokra haragszik, akik a bizonyságtételeket komolyan veszik és beviszik az életükbe. Kettő nem ugyanaz. Hoztam egy példát akkor ott és elolvastam a bizonyos ö, szemelvények második kötetéből: helyes magatartás az imádságban. Nem hoztam el a kötetet, nem is erről akarok beszélni, de azért csak így szemléltetésként elmondom. Felolvastam azt, hogy ellenvált föláll prédikálni, és a prédikáció előtt a óra vezető összekulcsolja a kezét és imádságot akar mondani. Leírja a vájt keresétek ki a helyes magatartás az imádságban. Azt mondja a testvérnő, amikor láttam, hogy állva akar imádkozni, akkor rászóltam ott a nagy Battle creek gyülekezet előtt, hogy térdáj le, Isten trón miért megyünk be állva. És ott Oldalakon keresztül ellenvájt kifejti azt, hogy az Isten előtti helyes magatartás, amikor Isten tiszteletre megyünk, Isten tisztelet van, Isten trontermébe belépünk, és Isten tisztelet elején végén letérdelve imádkozunk. De a mi egyházunkban nem így szoktuk. Általában ez a válasz. Ott ellenvájt kifejti, hogy a menyei angyalok, meg hozza különféle példákat, Zsoltárokból, innen, onnan, onnan. És tudjátok, most, hogy eltelt egy év, megtartottam Piri ezt az igeszolgálatot, szolgálatot. testvérek az Isten elején és az Isten végén is letérdelnek. Mert náluk van a Jézus bizonyságtétele. Van egy másik kötet is, hogy azért elvarjam ezt a fornalat is. A szemelvények harmadik kötetében, ott talán leírja, hogy nem kell minden imátságnál letérdelni. Vannak olyan bizonyos élethelyzetek, ott hozza nehémiást is, meg sok más példát is. De amikor Isten tiszteletről van szó, és az Isten tiszteleten, Isten trón termébe, Isten fogadó termébe belépünk, akkor egy kicsit furcsa, hogy ülve, állva az angyalok meg térdelve vesznek részt ezen az Isten No, ez csak egy olyan kis kitérőnek szemléltető eszközként mondtam el, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket komolyan veszünk a Bibliából, meg a profétaság lelkétől a, a bizonyságtételekből, vannak olyan dolgok, amelyeket nem veszünk komolyan. Csak kérdés az, hogy most a formaságnak, a módszereknek, a kívánalmaknak van nagyobb ereje, vagy a lelkületnek. Végen volt egy ilyen reklám, az azt hiszem az Amfora Pulcelengyárnak volt -e a reklám szövege, hogy tartalomhoz a forma. Tartalomhoz a forma. Hát, hogyha megfelelő tartalommal rendelkezik a mi lelkületünk, istentiszteletünk, akkor ahhoz meg kell adni a formát is, a külsőségetket is, de hogyha nincs tartalom, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a forma. Nincs jelentősége. Se a letérdelésnek, se a pontos szombatkezdésnek, semminek. A tartalom, a formaság, az nem fog megtartani bennünket. Csak a belső lelkületünk, az Istenhez való kötődésünk és az Istennel való kapcsolatunk. No, kérdezlek benneteket, három óra van, hogy érdemes így foglalkozni, egy kicsit mérehatóbban a bibliai életrajzokkal? Vannak olyan részletek, amiket, hogyha felületesen olvasjuk a Bibliát, akkor, akkor nem látjuk meg, mert átsuhanunk suhanunk felette. Hát régebben én sem matematikáztam itt az életkorokkal, hogy ki éves korában kezdett el uralkodni, meg, meg mi hogyan történt. Egy biztos, hogy nem vagyunk biztonságban attól, hogy mi a hetednapot ünneplő adventista egyház gyülekezetében vagyunk. Ez nem fog megtartani bennünket. Ha majd egyszer a vizsgálati ítéletben nevünkre kerül a sor, akkor nem azt fogják megkérdezni, hogy melyik gyülekezetbe jártál és ott voltál le rendszeresen az Isten tiszteleten. Hanem az angyalok már előtte rámutatnak az egyénekre, hogy itt vannak azok, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez a Jézus hite, ez a hit által megigazolásnak az a tapasztalata, amelyről délelőtt is beszéltem. És az elsődleges célunk legyen az, hogy nem a módszer, nem a technika, nem a teljesítmény, hanem az Istennel való kapcsolat hátterén induljunk el, és tegyük meg azt, amire jó Isten megkért bennünket. Ha ezen az úton járunk, akkor lehet, hogy nagy változások történnek az Egyházban. Amen. Mennyei, Atyánk, Jó Istenünk, meghajtjuk magunkat előttet. Ezzel is kifejezzük azt, hogy nem vagyunk egyenrangúak veled, hogy igenis tévegő gyermekeidként, de mégis Jézus Krisztusban megváltott gyermekeidként Megszólíthatunk. Fogadják, kérünk bennünket. A Biblia tele van sok olyan tanulságos életrajzal, amely által megszólítasz bennünket, és köszönjük szépen, hogy most jó király életrajzában is elég ezt, hogy bizony, A lelki sokkal erősebb, mint a neveltetés, mint a genetika. És ennek nemcsupán jórán király volt a kárvalódja, hanem az egész Jeruzsálem, az egész Júda és az egész zsidó nélkül. ereje van a befolyásnak, a személyes befolyásnak. És láthatjuk az őt követő királyok életében is, a nép életében is hogy az odáig fajult, hogy le kellett, hogy zárjad az egyház történelmét délen is és nem tudtad használni őket a világ evangelizálására hát, hogy intő példaként tudjuk olvasni ezeket a történeteket és át tudjuk adni az életünket úgy, ahogy énekeltük hát, hogy véled Járhassuk a mi földi útunkat. Urunk, sokszor elhatározásokat hozunk itt a gyülekezetben, de a kivitelezésnél, a megvalósításnál nem úgy sikerül. Nem tudjuk, hol a hiba, Jó Istenem, hogy nem volt elég az elhatározás. Ráfoghatjuk a környezetre is, hogy miért nem sikerült megjobolnunk, megváltoznunk. Még jobban átadni az életünket. A szent lelked által birtokba bennünket, és azt hogy kitartóak és eredményesek lehessünk a hívői életünkben. Jézus nevében kértek. Amen. amely minden értelmet felől halad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.